0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast Papo Cosemes, essa iniciativa que visa disseminar ainda mais as informações sobre as políticas que envolvem o Sistema Único de Saúde. Eu me chamo Fernando Cruz e ao meu lado estão Mário Cabral e Pedro Luna. Mário Cabral, o que, é que a gente tem para hoje?
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a esse novo canal de comunicação do Cosemes Ceará. Neste primeiro programa, nós vamos discutir alguns pontos do novo modelo de financiamento da atenção primária. E
0: Pedro, no programa de hoje, a gente já tem dois convidados, não é isso?
2: É isso mesmo, Fernando. Hoje nós recebemos o assessor técnico do Conasems, Diogo Demarque, e a coordenadora geral de atenção primária à saúde, Daniela Ribeiro, para responder alguns questionamentos sobre esse novo modelo.
0: É, tem muita coisa boa, tem muita novidade já nesse primeiro programa. Obrigado, Cabral. Obrigado, Pedro. Estamos começando agora o primeiro podcast Papo Cosemes. Nós todos que já foi ao Ministério pedir ampliação de tempo...
2: A necessidade de apoio técnico é reconhecido a nível nacional da riqueza das pautas de debate. Papo Cosemes.
0: E no mês de dezembro, o Cosemes-Ceará promoveu, na sua reunião ampliada... Dois dias de debate sobre o novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde.
2: Durante as atividades, abrimos espaço para os nossos seguidores do Instagram, Facebook e Twitter realizarem algumas perguntas para os palestrantes do Ministério da Saúde Conasemes.
1: Além disso, os apoiadores da rede colaborativa trouxeram algumas ponderações sobre as principais dúvidas que atingem as suas regiões.
0: E neste primeiro bloco nós recebemos Diogo Demarque, assessor técnico do Conasems, que vai nos explicar agora sobre a questão da captação. Afinal, Diogo, as pessoas cadastradas na área descoberta pelo ACS, dentro da área adscrita pela equipe de saúde da família... Elas contam na captação? Contam.
3: É, esse, essa captação, essa vinculação à descrição, ela está prevista desde sempre na atenção básica. A PNAB de 2017, a Política Nacional de Atenção Básica, ela traz a descrição como um princípio básico. Naturalmente, o agente comunitário de saúde tem um papel fundamental nesse processo. Porém. O que vai contar é a equipe fazer a estratificação do risco dessa população da maneira adequada. O que, que isso significa? Uma pessoa, talvez, que esteja dentro de uma área e esteja descrita à unidade, porque procurou o serviço para, por exemplo, fazer uma imunização, né, que acontece bastante, ela vai ser vinculada, vai ser cadastrada e vai contar sim. Isso não significa que ela tem que ser coberta por um agente comunitário, porque talvez aquela pessoa não tenha um risco dentro da estratificação que foi feita necessário para aquilo. Isso acontece muito em grandes centros urbanos, onde a gente tem condomínio, pessoas que usam a saúde suplementar e que esporadicamente procuram uma unidade básica de saúde para algum serviço dentro da atenção básica. Então, isso já está previsto na Política Nacional de Saúde e há um novo método de financiamento. Na verdade, ele deixa isso bem claro, sem, sem problema nenhum, sem prejuízo algum, respeitando as diretrizes da PNAB de
2: 2017. Diogo, a portaria 3222, que dispõe sobre o desempenho dos indicadores, contempla o não prejuízo dos repasses em casos de eventualidades externas à competência municipal. Será dado tempo oportuno para que os gestores justifiquem antes do final do quadrimestre, evitando prejuízo aos municípios?
3: Com certeza. O... Essas situações foram colocadas na portaria por uma demanda do Conasemes. Nosso presidente Williams e toda a diretoria apontou isso desde o início, na discussão com o CONAS e com o Ministério da Saúde, que alguns indicadores dependiam do fornecimento de insumos, bem como logísticas, muitas vezes são feitas pelas secretarias de Estado, e o fornecimento de, de capacitação, seja da Secretaria de Estado como da União. Isso acontece muito com os testes rápidos de sífilis e HIV, que são indicadores que estão previstos nesse desempenho para 2020. Então, o que o Conasemes vai fazer no momento, e já está deflagrando esse processo, é via Cosemes procurar todas as informações que subsidiem né, a, o nosso debate lá de maneira tripartite, e ao ser comprovado né, é, essa, essa impossibilidade, ou não cumprimento de algum insumo ou de capacitação ou algum outro é, evento externo que impacte, que impacte na execução do indicador, é, a própria portaria fala que o pagamento é 100%. Um exemplo disso, claro, agora no final do ano, onde nós vamos enviar um, um formulário para os, cosemes, para os cosemes acerca do teste rápido de sífilis e HIV para que eles apontem caso tenha algum problema e a gente já vai oficializar a CONAS e o Ministério da Saúde para já deixar registrado. Então podem ficar tranquilos com relação a isso, né? obviamente nós precisamos da informação para a ação, mas a tendência é que isso seja cumprido na íntegra por fazer parte do escopo da portaria.
1: Obrigado Diogo pela participação. Essa foi a palavra do CONASEMES sobre questões levantadas pelos apoiadores do Cosmce, Letícia Reichel e a Adanísia Gugel. Dando continuidade nas informações sobre o novo modelo de financiamento da atenção primária, recebemos Daniela Ribeiro, representante do Ministério da Saúde. Daniela, quais os requisitos que o município precisa para ter direito a receber o recurso da informatização?
4: A equipe ela tem que estar informatizada, com um prontuário eletrônico. E lá ele vai entrar no gestor se essa equipe, dentro das três últimas competência, tem enviado pelo menos uma informação via PEC, então ele vai ver que ela vai estar disponibilizada lá. Quando o município acessa o gestor, aparece todas as equipes que estão dentro desses critérios. No caso, tem uma, é uma equipe informatizada, um PEC eletrônico e tem encaminhado pelo menos uma informação nos últimos três meses. Então, se tiver dentro dessas condições, essa equipe ela vai aparecer no hall para o município selecionar e solicitar adesão ao custeio é, referente à informatização da APS. E, mensalmente, esse município ele pode acessar, porque quando ele é, conseguir informatizar a equipe dele, e ele conseguir encaminhar a informação no prontuário eletrônico, ele automaticamente vai aparecer a equipe dele para ele selecionar ele e solicitar a adesão.
2: Nós temos mais uma dúvida. A nossa seguidora no Instagram, arroba Catiana Fisioterapeuta, mandou o seguinte questionamento. Caso as equipes multiprofissionais continuem, serão vinculadas a quantas UBS?
4: Agora, é como a portaria do NASF... Ela, foi, ela vai ser revogada agora no início de janeiro, a equipe é, multidisciplinar agora, o gestor municipal ele vai ter autonomia. Então ele tem autonomia de colocar as especialidades que ele achar que é importante, os profissionais que ele achar importante devido às questões do território dele e perfil epidemiológico. É, a carga horária também que ele achar que é interessante E vincular as equipes que ele achar que é interessante Então isso fica a cargo do gestor municipal E da organização mesmo do, do território
1: Estamos chegando ao fim do nosso primeiro podcast Papo Cosemes Que discutiu o novo modelo de financiamento Da atenção primária à saúde Agradecemos a participação de Diogo Demarque e também de Daniela Ribeiro E de todos os nossos seguidores Que mandaram as perguntas e colaboraram Para as discussões Tem alguma
2: sugestão de temas para o próximo podcast? Manda para a gente através do telefone DDD 85 99942 1102
0: Segue a gente também nas nossas redes sociais Instagram Arroba Cosmce Facebook.com Cosmce Youtube.com Cosmce e twitter, CosMCE. O podcast Papo Cosemes é uma produção da Assessoria de Comunicação do Coseme Ceará, com os jornalistas Fernando Cruz, Mário Cabral e Pedro Luna. Espero que você tenha gostado. Fica aqui um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!